0: Olá, eu sou Paulo Machado e hoje quero conversar com você a respeito de uma pessoa muito especial. O nome dele é Elon Musk. E o que ele tem de tão especial? Para começar, ele é o único homem a ter criado do zero três empresas que cada uma vale mais que um bilhão de dólares. Então você imagina assim, se você criar uma empresa que vale mais do que um bilhão de dólares já é um feito para muito poucos, imagina você começar três empresas separadas e conseguir superar a marca dela de um bilhão de dólares com cada uma delas. E quais são essas empresas? A mais famosa delas, talvez você já tenha ouvido falar, se chama Tesla. E ela é especializada em carros elétricos de alta performance. A segunda empresa, que eu vou falar um pouco mais adiante também, é a SolarCity, que lida com fontes de energia renováveis, principalmente energia solar, placas de energia solar. E a terceira empresa, ele tem outras, mas a terceira que vale acima de um bilhão é a SpaceX, que lida com foguetes e exploração espacial. Então imagine, a Tesla inclusive, ela passou recentemente a Ford em valor de mercado. Pensa, a Tesla criada há alguns anos, a Ford existe desde que existe o carro. E recentemente, ela superou a Ford em valor de mercado, a Tesla. E daí, tem uma biografia, inclusive, muito boa, que eu recomendo bastante. Foi escrita por um jornalista chamado Ashley Vance. E, mas, além dessa biografia, ontem eu estava assistindo o TED Talk, do Elon Musk. É uma entrevista, na verdade, com o Chris Anderson, que é o criador do TED. O TED eu falo bastante. Se você ainda não conhece, pode acessar TED.com. Lá existem diversas palestras gratuitas de 20 minutos, com grandes especialistas assim e grandes nomes. E daí saiu esse novo TED, que o Elon Musk ele já tinha falado uma vez no, na, no passado. E ontem foi uma conversa do criador do TED conta, é, com o Elon Musk. E o que que eles falaram? Falaram sobre a visão que o Elon Musk tem do futuro. E o que que eu destaco? São 40 minutos, nossa, que você, tua mente explode, assim, de, de tão profunda que foi a conversa. Vale muito a pena você assistir na íntegra, é que ainda não tem a legenda em português, ele é recente, então é só em inglês. Por isso que eu tô até dando esse, esse geral, assim, pra às vezes a pessoa que não consegue acompanhar sem assim, a legenda, então já fica aqui adiantado. Mas quando puder, vale a pena assistir a entrevista inteira mesmo. E a primeira coisa que chamou a atenção é um projeto que ele tá fazendo com escavações, vários túneis. Ele diz que ele não acredita naquele futuro onde os carros voam. É... Até porque ele diz que você ficaria extremamente desconfortável com um monte de coisa voando em cima da tua cabeça que qualquer pane poderia te guilhotinar. Em, ao invés disso, ele acredita numa estrada multinível subterrânea, onde os carros trafegam, só que existem vários andares subterrâneos das rodovias. Projeto também bem complexo e bem ousado. É, além disso, o que, que ele falou? Uma coisa que eu fiquei muito impressionado, ele mostrou um vídeo, assim, um carro dirigindo numa cidade... É normal assim, uma cidade tranquila Só que o motorista estava só sentado E o carro estava fazendo tudo sozinho Acelerar, frear, é, mexer o volante o, o motorista não precisava fazer absolutamente nada E ele fala que isso é possível com um sistema de câmeras Não precisa radar é, mas com as câmeras você consegue já fazer com que, com que o carro tenha essa autonomia e essa segurança de trafegar, entender os sinais de trânsito, prevenir acidentes, frear quando precisa, acelerar quando precisa, tudo automaticamente, através desse sistema de câmeras e o computador. E Inclusive... Já existe a previsão deles fazerem uma viagem nesse sistema, onde o motorista entra no carro, ele vai simplesmente dar o comando. O motorista está em Los Angeles, na costa oeste dos Estados Unidos, e coloca um comando no GPS para o carro dirigir até a garagem, ele sai da garagem de Los Angeles até a garagem de Nova York, no outro extremo dos Estados Unidos. Então ele só chega no carro, digita a rota e... O carro, a partir desse ponto, faz a viagem inteira sozinha sem que ele tenha que dar sequer nenhum comando. Tudo. Parece coisa muito para o futuro que um carro consiga ter essa autonomia de dirigir, sei lá, mais de 3, 5 mil quilômetros, 3 mil quilômetros, 5 mil quilômetros, eu não sei, mas que o carro tenha essa autonomia de dirigir em segurança e com certeza isso evoluindo vai ficar muito mais seguro do que um ser humano... É conduzindo, por isso que os aviões inclusive funcionam tão bem, o avião não é o piloto que comanda o avião, o piloto que comanda um computador que comanda o avião, por isso que não existem é, o, o índice de incidentes é, tão baixo, então algo nesse sentido, só que para carro e eu achei fantástico, eu achei que era uma coisa para não sei daqui a quantos anos e essa viagem já tá programada para esse ano, talvez no mês de novembro, como testes e depois vai entrar toda uma questão regulatória que é outra conversa, mas do ponto de vista da tecnologia esse carro capaz de fazer isso já está pronto. Imagina quando o sistema de tráfego for inteiro assim. É uma revolução realmente que está acontecendo e não é para daqui a 20, 30 anos. É muito mais próximo do que a gente imagina. E aí surge também a questão da segurança. Poxa, um carro que dirige sozinho, quanto isso daí não é seguro, é seguro. E ele fala assim, olha... É, o entrevistador até pergunta para ele, mas a pessoa poderia ir dormindo, ela vai dormindo, por exemplo, nessa viagem de Los Angeles até Nova York, e ele fala, olha, até chegar nesse ponto, por exemplo, você, se eu te falasse que a chance de acidente é uma em mil, você provavelmente não ficaria tranquilo para dormir numa viagem dessa. Mas a nossa meta é que você que a chance de acidente seja uma em 100 vidas, ou seja, é, eventualmente o sistema é, robótico vai superar e muito exponencialmente a, o nível de segurança que nós como, como humanos falhos somos capazes de ter quando dirigimos. Essa é a parte de carro. Tem uma segunda parte muito interessante também que me faz sonhar alto a partir do momento das coisas que ele revela, que tudo parte é, através de uma imagem. É uma imagem de uma casa aparentemente normal. A grande diferença da casa, qual é? Tem um carro estacionado na garagem, eu já vou explicar como é que funciona o sistema. A grande diferença dessa casa do futuro são as telhas que são todas de vidro com placas de energia solar. E a meta é que através da energia solar gerada por essas placas, a casa inteira seja autossuficiente. Você vai ter energia elétrica para ter o seu dia a dia, para abastecer toda a sua casa através da energia solar. Ele fala uma série de detalhes sobre a área do telhado para a necessidade da casa e que isso seria perfeitamente possível. Então, imagina, você ter uma casa onde você tem uma fonte de energia renovável, não precisa pagar por eletricidade, por uma série de coisas, porque o sol te fornece isso. O quanto mais evoluído não é esse tipo de construção civil? E ele fala que, olha, é gradativo que essa mudança é, vai acontecer, vai ser gradativa essa transformação, mas ele imagina que daqui a 15 anos, por exemplo, num futuro não muito distante, vai ser incomum para uma casa nos Estados Unidos não ter essa, esse telhado de energia solar, porque é uma coisa que realmente... É vale muito a pena, tem muita vantagem, e na questão da precificação, ele diz que a telha deve custar o que custaria a telha mais do que você gasta em eletricidade, então seria um investimento que realmente vale a pena. Mais interessante do que isso, na imagem da foto que ele mostra, estacionado nessa casa está um carro acoplado a uma central de energia, ou seja, o sol além de abastecer Toda a casa ele ainda gera energia para que o seu carro possa ser carregado durante a noite, para que no dia seguinte você também, através da energia que aquelas placas captaram do sol no telhado da sua casa, o seu carro possa se locomover com uma energia limpa e renovável, também para um futuro muito próximo. Então pensem que grande transformação, e como se isso não bastasse... Ele entra numa terceira parte da entrevista, onde fala de foguetes e exploração espacial. E aí sim, é, entra realmente coisas que parecem de ficção científica, porque fazem a gente sonhar muito alto. É, ele conseguiu, depois de muitas tentativas, pela primeira vez recentemente... Como é que funciona o lançamento de foguetes? Não sei se vocês já viram ou não mas é, tem todo aquele foguete que a gente vê da NASA enorme, mas a cápsula que o, os astronautas viajam ela é relativamente pequena, o, o Airbus espacial. E ele precisa de toda aquela parafernalha para propulsão do foguete para que ele consiga sair da atmosfera e a partir da gravidade zero do vácuo do espaço, aquela aquele Airbus consiga é, viajar pelo espaço. Mas essa propulsão inicial ela é necessária e os foguetes eles são destruídos. Os foguetes, são os propulsores dessa nave espacial são destruídos no lançamento. Você pode ver quando você vê um lançamento espacial que aquele negócio vai quebrando, vai se desfazendo no meio. Ele conseguiu fazer um propulsor, de fo um foguete propulsor reutilizável. Ele conseguiu lançar e trazer aquel aquela estrutura de lançamento que fornece essa energia para o lançamento de volta com segurança para ser reutilizado. Com isso, o que, que ele ganha? Um barateamento enorme na questão da exploração espacial. E qual que é a sua meta? Ele quer tornar Marte habitável e enviar uma população onde nós passaremos a partir desse ponto a ser uma espécie interplanetária, ou seja a mesma espécie vivendo aqui no planeta Terra e vivendo também no planeta Marte e aí o Chris o entrevistador, ele provoca assim saudavelmente, pergunta, mas é, por que você quer isso? qual é o ponto, qual é o sentido de você habitar Marte? É, e sendo que nós aliás, em vez de Focar nisso, a gente poderia estar aqui focado em tantos problemas que nós temos para resolver no nosso próximo, no nosso próprio planeta. E então não seria uma perda de foco? A gente tem tanta coisa para resolver aqui e você pensando em ir para Marte, tornar Marte habitável. Qual que é a vantagem disso? E aí, com toda a sua genialidade, ele responde de uma maneira muito profunda o seguinte. Ele fala. Eu não consigo conceber uma visão de futuro para a humanidade que não envolva a exploração espacial. E um futuro onde isso não existe seria um futuro sem nenhuma inspiração para mim. E isso aí não é ele que fala, eu que penso agora, mas eu imaginava também quando os exploradores portugueses e espanhóis saíram também em busca de novas rotas para a Índia. E acabaram a, a, a exploração a exploração náutica acabou desenvolvendo bastante a nossa humanidade. Eu acredito que a futuro, se a gente for pensar agora fazer um exercício muito difícil porque a gente vai usar muitos anos, mas imagina um milênio adiante é, é muito difícil para nossa mente limitada conseguir imaginar um futuro tão distante. Mas se nós, eventualmente, seremos, no futuro, espécies interplanetárias e, por que não, talvez até intergalácticas, é, um primeiro passo, em algum momento, precisou ser dado. E talvez seja o Elon Musk o grande aventureiro que vai ser capaz de quebrar essa barreira, assim como o John Kennedy John Kennedy eu digo simbolicamente porque ele foi o, o presidente que ficou assim conhecido por ser a, a pessoa que levou o homem até a lua, mas se nós formos capazes de mandar uma população é, para explorar um planeta além do nosso, com certeza vai ser um grande passo rumo a um futuro é, inimaginável. Além disso, ele fala várias outras coisas, é, por isso que vale realmente a pena se você puder. Provavelmente a tradução vai sair logo, porque palestras populares do TED são rapidamente traduzidas, Assim, você vai poder assistir com a legenda em português, inclusive é uma forma colaborativa, é muito interessante também. As palestras do TED, você vai lá voluntariamente, pessoas ao redor do mundo inteiro se escrevem e traduzem, e depois é revisado por profissionais, mas é, é como se fosse a, a Wikipédia. É um espírito colaborativo onde essas palestras são traduzidas. Então, eventualmente, e num futuro próximo, ela vai ser. Mas caso você consiga acompanhar em inglês, sem a legenda, eu sugiro muito que você assista realmente. São 40 minutos de uma profundidade grandiosas. Como eu te falei, Elon Musk, além de ter feito essas grandes empresas, ele é muito jovem. Isso, isso que assusta, de certa maneira, porque ele já conseguiu tudo isso com essa ambição fantástica. E ele tem apenas 45 anos. Você olha assim, você olha, é um dos homens mais ricos do mundo, multibilionário, é, ultra poderoso, ultra inteligente, muito ambicioso e muito jovem. E ao meu ver, de uma maneira muito positiva, ele é pautado também por uma grande responsabilidade é, socioambiental. Então, não é à toa que ele dedica toda a carreira dele, toda essa vida dele, para a questão de carros elétricos, energias renováveis e exploração espacial. Enfim, vale a pena você conhecer, com certeza é um dos grandes nomes do nosso século, Elon Musk, sul-africano erradicado é radicado nos Estados Unidos, mora na Califórnia. No livro que eu mencionei, você conhece um pouco da rotina, como é que ele faz para administrar tudo isso, essa vida com, com essas companhias desse porte. E, e fica o TED, então. Muito fácil, TED.com, bate lá, Elon Musk... E você vai ter, com certeza, uns 40 minutos assim que vão explodir sua mente. Assim. Vai ser uma overdose mental porque realmente faz você é, voar longe. Fica a dica então, Elon Musk, palestra TED, entrevista com o fundador do TED, Chris Cooper. É, perdão, Chris Cooper é um jornalista da CNN. Chris Anderson, o fundador do TED, entrevistando o Elon Musk, visionário, um dos grandes homens do nosso século. Agora é a recente final de abril de 2017, está disponível gratuitamente, é só acessar TED.com. Se você tiver algum tema específico que você gostaria que eu abordasse aqui nesse podcast de desenvolvimento pessoal, deixe nos comentários que vai ser um prazer. E se você quiser também conhecer um pouco mais de mim e do meu trabalho, é só acessar paulomachado.com. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.